0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und ja, wir haben wieder einen altbekannten Gast im Podcast und zwar den Dr. Markus Elsässer. Herzlich willkommen zurück. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Sänger. Ja, Sie waren ja tatsächlich schon mal im Investor Stories Podcast und haben mit dem Daniel Wagner äh, über Ihr Buch äh, gesprochen. Und passend zum Buch wurde das Interview dann auch benannt mit Das Interview ist bares Geld wert, angelehnt an Das Buch ist bares Geld wert. Und ich bin mir sicher, dieses Interview hier wird jetzt auch äh, bares Geld wert sein. Äh, denn damals mit dem Daniel haben Sie äh, viele praktische Tipps und Ratschläge äh, besprochen, aber gar nicht so sehr ihre eigentliche Investor-Story und äh, darum soll es jetzt heute vielleicht ein bisschen mehr gehen, nicht ihre gesamte Karriere. Das haben wir wiederum im Erfolgsgeschichten-Podcast mal äh, besprochen, den kann ich auch auf jeden Fall empfehlen zum Anhören, denn sie haben noch eine wirklich äh, bewegende Geschichte, waren an vielen Orten, sind sehr international gewesen, vom Unternehmer, äh, vom Konzern Karriere gemacht ähm, und äh, dann schließlich auch Fondsmanager und Investor. Also wirklich alles mal mitgemacht. Ähm, ich ich würde Sie vielleicht noch mal bitten, quasi, wie Sie sich selbst in äh, einer Minute beschreiben würden, was Sie so gemacht haben. Ja, gerne doch.
1: Im Prinzip kann man zusammenfassen, äh, durchschnittlich begabt, früh die eigentliche Passion erkannt, äh, recht viel mich darauf konzentriert, sehr viel Selbstdisziplin, fleißig, keine Angst vor Veränderungen und äh, zielorientiert gearbeitet. Das ist, würde ich sagen, die Quintessenz dessen, was ich heute bin. Wenn Sie sagen, Sie haben Ihre Passion früh gefunden, was, was wäre die? Die Liebe zum Geld, das hat mich mit elf Jahren ereilt. Ich kann nicht erklären, wo es kommt. Ich denke, genetisch bedingt durch meinen beiden Großväter, die ich auch persönlich erlebt habe, weil ich war der erste und älteste Enkel. Und beide haben auf unterschiedliche Weise sehr viel kaufmännisches Talent gehabt. Und der eine auch sehr viel Affinität zu Aktien etc., und äh, das hat sich bei mir mit elf Jahren kristallisiert. Ähm, andere Talente hatte ich scheinbar nicht. Und da habe ich mich auch darauf konzentriert. Ich, also, ich war ja in einem Internat und da habe ich, glaube ich, mit zwölf Jahren die damals noch hochlöbliche FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, abonniert. Äh, der nächstältere Ältere war wahrscheinlich irgendein Internatslehrer im Alter von 40. <lacht>
0: Ja und, und dann haben Sie quasi mit dem Alter dann auch schon äh, sich über Aktien informiert. Hat das auch schon zum Investment geführt? Oder wie hat sich das dann quasi in dem Sinne äh, weiter ausgedrückt?
1: Ja, ich habe sehr, also sehr zielgerichtet äh, den Wirtschaftsteil der Zeitung gelesen. Damals gab es ja noch kein Internet und gar nichts. Ich habe dann aber auch äh, in der Stadtbücherei mir Bücher ausgeliehen über Wirtschaft äh, und dann natürlich die Wunderbaren köstlichen Stories von André Costonani, der eben schöne Börsengeschichte äh, verfasst hat, die man ja auch heute noch lesen kann. Und die haben das Interesse dann weiter geweckt und geschürt. Und äh, 1971 habe ich dann mit meinem Taschengeld mühsam erspart, habe ich dann meine erste Aktie gekauft. Und äh, Seitdem, jetzt schreiben wir das Jahr 2023, seit diesem Jahr 1971 hat es keinen Tag in meinem Leben gegeben, wo ich nicht in irgendeiner Form an der Börse engagiert war mit eigenem Geld.
0: Sie haben dann ja auch äh, durchaus eine äh, ne Karriere hingelegt und, und angefangen quasi äh, mit der Arbeit und dann wahrscheinlich auch einen bestimmten Teil gespart. Ähm, wie, wie sind Sie dann vorgegangen? Ähm, haben Sie einfach äh, pauschal... Ähm, Bisschen Geld immer abgezweigt oder immer, wenn was da war, was angelegt? Wie, wie waren Sie sozusagen von der Spartechnik vorgegangen?
1: Ja, ich hatte, sehr gute, ich hatte sehr gute Schutzengel, die mich sehr gut geführt haben. Das heißt, ich bin nicht der Versuchung erlegen, äh, mich aufs Spekulieren zu, ver, äh, zu verlegen, äh, sondern ich habe die Disziplin aufgebracht, sehr, sehr langfristig zu denken, schon damals und habe eben eine unglaublich gründliche Ausbildung bewusst gewählt. Ich habe damals gab es ja noch die, die Wehrpflicht. Zu meiner Zeit war die sogar glaube ich, zwei Jahre. Ich wollte aber unbedingt eine kaufmännische Lehre machen, eine Banklehre, was damals eine sehr, sehr gute Ausbildung war. Und Banklehre plus Bundeswehr plus Studium, da wäre ich viel zu alt geworden. Also bin ich dem, um nicht zur Bundeswehr zu müssen, diese zwei Jahre zu verlieren, habe ich eine unheimliche Mühsal auf mich genommen, habe mich auf zehn Jahre im Katastrophenschutz verpflichtet und musste zehn Jahre lang jeden ersten Samstag des Monats einen ganzen Samstag beim Zivilschutz verbringen, am Technischen Hilfswerk, obwohl es mir keine Freude gemacht hat. Das sind harte Investitionen und, äh, gewesen für meine Zukunft und habe eben Banklehre gemacht, Wirtschaftsstudium in Köln, promoviert, alles in knapper Zeit und alles immer mit sehr guten Noten.
0: Ja, und dann konnten Sie auch direkt mit einem guten Gehalt einstiegen, denn so eine Ausbildung ist ja auch was wert.
1: Ja, ich habe obendrauf nach der Promotion noch mal sogar eine nachakademische Lehre eingelegt, indem ich beim Wirtschaftsprüfer gearbeitet habe wo ich nicht so viel verdient habe, wo ich aber äh, bis auf die Hosenknochen äh, konnte, habe ich eben Buchen und Rechnungswesen gelernt, so dass ich auch heute noch, wenn mir eine Bilanz in die Hand gelegt wird oder aber wenn ich eine Firma besuche und da fährt ein LKW mit Ware vom Hof, dann weiß ich, was dann verbucht wird, was gebucht wird, was wem gehört, ist es eine Forderung oder ist es schon ein Umsatz, wird ein Ertrag schon gebucht oder nicht. Dieses Handwerkszeug, das hat kaum noch einer von den Investoren drauf und ich kann, das habe ich ja auch in meinem neuen Buch, die sechs entscheidenden Lektionen des Lebens, habe ich auch deshalb diesen Punkt Ausbildung und Bildung vorangestellt, weil es eben doch die Basis ist und ganz richtig, es erhöht die Chancen damals, aber heute natürlich auch, nachher einen überdurchschnittlichen Verdienst zu, zu erreichen oder aber überhaupt eine Laufbahn einzuschlagen. Und das habe ich eben ganz, ganz bewusst gemacht, obwohl ich natürlich am allerliebsten mich sofort selbstständig gemacht hätte. Das hätte mir natürlich viel mehr Spaß gemacht. Aber ich habe eben sehr langfristig gedacht.
0: Ja, denn das hatten Sie auch im letzten Interview mit Daniel dann tatsächlich auch gesagt. Im Endeffekt, wenn man wirklich reich werden will, ist es am einfachsten in Anführungsstrichen das tatsächlich über zum Beispiel eine Unternehmung zu schaffen, da das als reiner Investor eher schwierig ist. Das ist dann eher die Ausnahme. Ähm, äh, sie, sie sind dann quasi auch im Endeffekt dann den, den Umweg gegangen, erst äh, die Konzernkarriere, dann den, den Unternehmer und, und zum Schluss zum Investor. Ähm, in, in, inwiefern hat sich vielleicht auch die, die Strategie, also haben Sie das quasi von vornherein geplant oder hat sich ähm, die, die Investmentstrategie, weil Sie ja von Anfang an diese Diebe zu Geld hatten, auch dann geändert über, über die Zeit, was Sie da gelernt haben?
1: Ja, sehr wichtiger Punkt. Also äh, manchmal denkt man vielleicht, wenn man das hört, na ja, da mache ich eben eine Laufbahn im Konzern. Irgendwann, wenn ich keine Lust mehr habe, werde ich Investor. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Der Punkt ist der, und das lege ich auch sehr klar dar in meinem Buch, man muss wissen, was das Endziel ist. Und wenn mein Endziel ist, dass ich eben ab einem Punkt mich selbstständig machen will als Investor, dann muss ich ganz andere Abteilungen aufsuchen, wo ich beschäftigt werden will, beziehungsweise muss auf bewusste Beförderungen verzichten. Das ist was ganz anderes, als wenn ich... Zu einem Konzern gehe, sagen wir BASF, und möchte Bereichsvorstand werden. Dann muss ich ganz andere Positionen anstreben, als wenn ich wirklich ganz viel für ein bestimmtes Metier lernen will. Also, wenn mein, mein Ziel ist, dass ich Trader werden will, ja, in einer Commodity, dann darf ich ja nicht in den Vorstandsstab als Assistent des Vorstands, dem ich drei Jahre die Aktentasche trage, um dann, wenn ich, in den, wenn ich in den Good Books bin, wenn ich dann ordentlich in Ruf mehr arbeitet habe beim Vorstand, dann setzt er mich irgendwo als, was weiß ich, kaufmännischer Leiter einer Niederlassung ein. Ja? Und so geht's weiter. Und dann habe ich Chancen, Stallgeruch zu bekommen und äh, Seilschaften aufzubauen, um dann im Konzern äh, ganz nach oben zu kommen. Das, also die, die Wegegabelung muss man sich ganz früh überlegen, und muss dann eben den Mut haben zu sagen, auch wenn einen die, die ehemaligen Klassenkameraden oder Kollegen auslachen, dass man vielleicht in eine Abteilung geht, die stinklangweilig ist ja, oder die, wo, wo die, die demnächst abgestoßen wird. Zum Beispiel eine Tochtergesellschaft. Das habe ich auch bei anderen erlebt. Die waren klug. Da waren Gerüchte, dass diese kleine Mini-Division wahrscheinlich irgendwann mal verkauft wird oder zum Verkauf steht und die haben sich bewusst dorthin versetzen lassen, weil über den Weg, über den Abverkauf, konnten die sich nachher daran beteiligen an der Firma. Ja? Wer diejenigen die Karriere machten und Applaus haben wollten im Konzern, die sind eben, was weiß ich, in die Hauptabteilung gegangen, die natürlich nie verkauft wurden. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und insofern würde ich sagen, für den ersten Berufseinstieg, das ist ja häufig vom Zufall abhängig, da kann man nicht so alles steuern. Man ist noch relativ grün hinter dem Ruhn. Aber während der ersten zwei, drei Berufsjahre wird, erkennt man eigentlich, wo man hingehört. Ist man Verkäufer, ist man mehr ein Rechnungswesenmann, ist man eher ein Einkäufer, extrovertiert, introvertiert, weiß der Teufel was. Und dann muss man überlegen, was ist das Ziel ist und muss ganz äh, seinen sein Karriereweg selber planen und nicht warten, was einem angeboten wird. Und das habe ich eben gemacht und äh, äh, im Prinzip immer, wenn ich ausgelernt hatte, dann habe ich es mir nicht gemütlich gemacht und endlich mal durchgeatmet, sondern gesagt, so, was, was fehlt dir noch an Know-how? Aha, in Australien hast du noch nicht gearbeitet. und Du hast noch nicht als Channel Manager gearbeitet und, und, und. Und dann muss man sich auf die Socken machen.
0: Ja, und das haben sie definitiv äh, getan und da viel äh, gesammelt. Sie haben jetzt auch schon zweimal das Buch angesprochen, was neu rausgekommen ist, die sechs entscheidenden Lektionen des Lebens. Das und ihre anderen beiden Bücher, die wirklich sehr empfehlenswert äh, sind, äh, sind natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Also äh, unbedingt mal reinschauen und äh, bestellen. Und ähm, da schreiben Sie auch unter den Lektionen, in Lektion 3 über Leistung und vor allem die, die richtige Einstellung äh, dazu und zur Arbeit. Ähm, wa was ist denn überhaupt die richtige Einstellung zu Leistung und, und ist die überhaupt für alle gleich und sollte die alle gleich sein oder was ist, ist Ihre Ansicht zu dem Thema?
1: Ja, das Thema Leistung, äh, darunter ist zu verstehen die, die individuelle Leistungsfähigkeit. Und da ist das A und o ja nicht einfach wie, wie ein Berserker reinzuhauen und dass Leistung und Leistung bringen schwer ist und schwer fällt. Nein, der Fehler besteht darin, dass die Leute, wenn sie jung sind, aber auch wegen mir ist ja nie zu spät, später, man muss mal überhaupt erstmal aufnehmen, was für eine Konstitution man hat, was für ein Typ man physisch ist, aber auch psychisch. Ähm, dazu gehört zum Beispiel der unterschiedliche Biorhythmus. Also ich wäre zum Beispiel leidenschaftlich gern Nachtclubbesitzer in meinem nächsten Leben. In diesem Leben ist mir das nicht vergönnt, weil ich abends saumüde bin. Dann kann man keine Karriere machen als Nachtclubbesitzer oder von einer ganzen Kette von Nachtclubs und Spielhöllen, die nachts um 22 Uhr erstmal anfangen und bis morgens 6 Uhr gehen. So, das heißt, dieses uniforme äh, äh, Rennen in der Gruppe, wie alle, ist ein vollkommener Unsinn. So man muss ganz genau feststellen, was bin ich für Typ? Bin ich ein Frühaufsteher? Oder aber bin ich jemand, der... Ich brauche zum Beispiel oft kleine Pausen und kann, wenn ich mich zehn Minuten ausruhe, bin ich wieder topfit. Also scheiden doch gewisse Berufe komplett aus für mich. So, und das Problem ist, das wird in der Schule nicht beigebracht, ich kenne keinen, der von sich aus kerngesund zum Arzt geht, um mal sich auf Herz und Nieren sozusagen abprüfen zu lassen, wo seine physischen und psychischen Stärken sind. Ja? Und, und das ist ganz, ganz entscheidend. Und deshalb hängen viele Leute mittelmäßig in Berufen rum, selbstständig oder angestellt, und packen nichts. Nicht, weil sie doof sind. Oder äh, sondern weil sie einfach auf sich einfach aufs falsche Pferd gesetzt haben. Deren Hintern ist zu schmal für den breiten Sattel. Leider ganz nüchterne Facts, die ich da auch bewusst bringe. Und in diesem Buch werde ich, ich habe es auch im Vorwort extra geschrieben, werde ich sehr viele Leuten auf den Schlips treten, weil sie leider erkennen müssen, dass sie selber schuld sind an ihrer Misere.
0: Das Gute ist ja für die meisten, vor allem auch in dem Podcast, wenn man sich so die Statistiken anhört, ist es noch nicht zu spät. Also man kann noch viel aus diesen Ratschlägen mitnehmen und noch viel umsetzen und gegebenenfalls seinen Lebenslauf anpassen. Genau. Ähm, und, und ähnlich, sage ich mal, wie, wie es äh, im Job aussieht, mit dass man da das finden muss, was zu einem passt, zu seinem Rhythmus passt. Äh, so ähnlich sieht es ja auch oft mit der Investmentstrategie aus. Da gibt es ja auch eine Vielzahl von Strategien und ähm, das muss ja auch so ein bisschen zu einem passen, ob man jetzt mehr auf Dividenden geht, ob man jetzt mehr der Value-Typ ist oder äh, ob man sich da auf eine bestimmte Branche zum Beispiel spezialisiert. Und da wird mich natürlich interessieren, äh, was ist denn eigentlich Ihre Investmentstrategie und war die äh, von Anfang an gleich sozusagen? Also haben Sie schon immer die gleiche Art von Aktien gekauft oder hat sich das auch im, im Laufe der Jahre geändert?
1: Ich habe, weil ich so früh anfangen konnte, 1971, hatte ich das große Glück, dass ich am Anfang immer wenig Geld hatte, habe aber nie das Risiko gescheut, weil ich ja wusste, jetzt hier geht es ums Lernen und nicht ums Geld aufhäufen. Aber ich habe immer alles investiert. Und das ist die erste wichtige Sache, die man lernen muss, mit dem Risiko umzugehen und seine Nerven daraufhin anzupassen. Und das gelingt manchen Menschen. Und anderen gelingt es nicht, Nervenstärke zu entwickeln. Also sind dann von vornherein im Investmentstil gewisse Parameter vorgegeben. Also ich kenne Investoren, die haben, ich weiß nicht was, Millionen, können aber keine Einzelposition größer als 20.000 Euro vertragen, weil sie Angst haben pro Einzelposition. Ich hingegen, also ich habe am, am, am liebsten ganz wenig Positionen, und am liebsten jeder mindestens eine Million. Drunter ist mir das viel zu, 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 zu pisselig. So, ich habe natürlich in diesem Volumina nicht angefangen, aber bei den Börsen ist das Entscheidende, dass, dass man in Prozent denkt. 80 Prozent von meinem Kapital, egal wie groß das Kapital ist. 80 Prozent ist 80 Prozent. Und dass man nicht in, in normalen, absoluten Beträgen denkt.
0: Aber würden Sie sich dann auch eher in, in, in eine bestimmte Kategorie, also sind Sie zum Beispiel der, der Fundamentalanalyst äh, sozusagen, der sich genau die, die Bilanzen ausschaut und, und denkt jetzt so Warren Buffett-mäßig, diese ähm, Firma ist weniger wert äh, als das, was sie an der Börse gehandelt wird und das ist dann ein Investment oder schauen Sie vor allem in die Zukunft und äh, sehen sozusagen, dass das zukünftige Ertragspotenzial und der heutige Preis es nicht zwingend ausschlaggebend. Haben Sie da irgendwie eine gewisse Präferenz oder ist prinzipiell alles möglich für Ihr Portfolio?
1: Ja, ich denke, ich habe mir das erarbeitet. Ich bin nicht in so einer strengen Kategorie, weil ich denke, wie ein Unternehmer. Ich denke so, als wenn ich einen Großonkel hätte, kinderlos, der mir sagt, pass mal auf, hier habe ich fünf verschiedene Firmen, Kannst der eine aussuchen, musst aber 20 Jahre behalten, darfst nicht verkaufen. Diese Qualität suche ich, wo ich dann gut, gut schlafe. Äh, alles andere ist, ist äh, kommt für mich, äh, Also die, das. insofern kann man nicht sagen, ich kaufe einfach jetzt eine günstige Bilanz. Wenn die Zukunft der Firma schlecht ist, ist das gar nicht gut. Und genauso ist es Unsinn, äh, Wachstum einzukaufen, wenn der Laden horrende Verluste mhm. macht, und unklar ist, wann er überhaupt jemals Gewinne macht. Ja? Also es ist ein, eine, eine ganzheitliche Betrachtung. Und das kann ich eben, und das würde ich jedem auch raten, der auf eine lange Reise gehen möchte in seinem Leben mit seinem Kapital, was er aufbaut, dass er möglichst viel Erfahrung sammelt, damit er Menschen beurteilen kann denn Firmen und Unternehmen gibt es ja gar nicht. Es gibt nur eine Ansammlung von Menschen, die zusammenarbeiten und drüber steht dann irgendein Firmenname und die haben äh, irgendeine Firmenkultur entwickelt oder leben in einer Firmenkultur. Die muss man beurteilen können und dann muss man beurteilen den ganzen, den Finanzierungssalat, den, das ganze Zahlenwerk äh, und dann muss man beurteilen die Kundenzufriedenheit. Weil keine Firma wird existieren, wenn auf Dauer ein Kunde unzufrieden ist. Und deshalb braucht man viel Zeit für die Beurteilung. Und deshalb fällt es mir sehr leicht, nur wenige Positionen zu haben, weil ich eben sehr, sehr viel Zeit brauche, eine, eine wirklich absolut feste Meinung zu haben, sodass ich auch viel investieren kann,
0: ganz egal,
1: wie viel es ist.
0: Ja, verstehe. Da würde mich natürlich interessieren, ob Ihnen dabei auch schon mal einen Fehler unterlaufen ist und, und, und wird quasi nach dem größten Fehler beim Investieren fragen, den Sie mal gemacht haben und was Sie dann daraus gelernt haben.
1: Die zwei größten Fehler sind äh, die Geldgier, dass man ähm, ein, ein Zielkorridor aufgebaut hat und hat gesagt, also an sich ist die Firma so und so viel wert. Wenn die dann deutlich drüber ist, dann ist die einfach überbewertet und ähm, das nicht gerechtfertigt. Und in einer solchen Situation, wenn die Kurse in, in, in der Euphorie über eine fantastische Zukunft der Firma, wenn die dann überschießen, dann kommen aber immer mehr neue Nachrichten und immer mehr Euphorie, so man sagt: Ja, ha, ich habe also meinen Kurs verzehnfacht, aber äh, so wie ich sehe, verfünffachen die sich ja nochmal mal vom jetzt aus, und dann ist es ja eine Verfünfzigfachung für mich. Und dann steigt man einfach nicht aus und irgendwann platzt die Bombe und nachher ist man froh, wenn man seinen Einsatz überhaupt wiederkriegt oder man kriegt gar nichts zurück. Also das sind so Fehler, die mir klassischerweise hin und wieder passiert sind, als ich jung war. Und das andere ist schlicht und einfach, wenn man zu emotional sich mit einer Firma verbindet. Das heißt, selbst wenn man eine Aktie 20 Jahre lang hält und die einem treu gedient hat, wenn da ein schlechter CEO kommt oder die eine schlechte Fusion machen oder irgendwas misshakt einem, muss man vollkommen emotionslos das nüchtern beurteilen und sofort raus. Und äh, wenn man emotional verbandelt ist, dann bleibt man drin, sagt, nein, es war immer eine gute Aktie und das wird schon und so weiter. Das ist auch ein anderer großer Fehler, der mich auch schon viel Geld gekostet hat.
0: Ja, das hat mich ja tatsächlich auch durchaus schon mal Geld äh, gekostet. <lacht> Insofern kann ich das gut nachvollziehen. Aber drehen wir es nochmal ins, ins Positive. Ähm, können Sie auch im übertragenen Sinne beantworten. Was würden Sie als Ihr erfolgreichstes Investment bezeichnen?
1: Ja, das sind klassischerweise Verzehnfacher gewesen, wo ich sehr großes Risiko gefahren bin, ähm, äh, in der Regel waren das Explorationsfirmen, die Lizenzgebiete erworben haben im Rohstoffsektor in Australien und denen dann tatsächlich ein, ein großer Fund gelungen ist und die es geschafft haben, finanziell nicht unterzugehen und wo dieser große Fund schließlich eine, die große Werthaltigkeit im Markt anerkannt wurde. Das waren in meinem Fall ähm, finanziell
0: die äh, größten Erfolge, was das Prozent angeht, in, in Prozent. Mm. Wie, wie nähert man sich denn zum Beispiel solchen Explorationsfirmen? Weil als als wenn man ja nicht aus der aus der Mining Industrie sozusagen kommt, dann ist es ja doch schwer einzuschätzen, wie erfolgreich so ein äh, Projekt ist. Also zumindest äh, stelle ich mir dadurch die aus die Herausforderung, weshalb mich mich in dem Feld nicht so bewege. Aber wie wie würden Sie denn an solche Firmen beispielsweise herangehen oder sind Sie herangegangen?
1: Ja, das gilt, das kann man klar beantworten. Und das gilt für auch alle anderen Spezialbranchen, wie sagen wir, Biotech oder andere technische Neuerungen. Ähm, es gibt nichts, was man nicht lernen kann. Wenn man es mit einfachem Kaufmännischen Denken nicht lernen kann und nicht verstehen kann, muss man die Hände davon lassen. Dann stimmt da was nicht für einen. Dann ist es nichts. Und man muss Zeit investieren. Und da zeigt sich eben dann auch eben, ob jemand das ernst meint mit seiner Geldvermehrung oder nicht. Das heißt, man bildet sich erstmal theoretisch, man liest Bücher, man liest Biografien, wie ist die Industrie entstanden, zum Beispiel die, die, die Diamantenindustrie in Südafrika, das Goldmining. Und man fängt in den Urfängen an, dass man überhaupt mal weiß, welche Firmen sind da involviert gewesen, wer hat welche Firmenkultur was waren die Gründe für Erfolg und so weiter. Und dann äh, muss man an Firmen ranrobben, die da tätig sind, Investor Relations kontaktieren und so weiter. Und statt äh, in Thailand Rucksackurlaub zu machen oder in Mallorca am Pool zu liegen und Bier zu trinken, bin ich eben in meinen Ferien ins Outback gefahren. Und da habe ich meine Zeit investiert und die Firmen besucht. Und mit den Geologen geredet und die, dann fährt man vor Ort, guckt sich Sachen an, lässt sich Sachen erklären, man lernt. Und deshalb sind natürlich viele Leute, die sich wundern, warum sie nicht so viel Geld haben. Das ist ganz einfach zu erklären, die tun ja auch nichts dafür. Ich war ja auch dreimal bei Warren Buffett, als es noch ganz kleine Veranstaltungen waren, vor zig Jahren. Das sind Vergnügungsreisen. Ich rede davon, eine Branche kennenzulernen ja, und, und die Firmen näher kennenzulernen. Und, und das bedeutet, dass sie, sie wir kamen ja drüber, so etwas Schwieriges wie Exploration oder Biotech. Dann müssen sie sich Liebkind machen bei diesen ganz kleinen Firmen. Die freuen sich ja, wenn, wenn ein Investor Interesse hat. Und dann müssen sie da mit dem Laborschiff reden. Ja, und, und, und. Und das, das hat nichts mit Investorenreisen zu tun. Was ich nur sagen will, ich möchte jedem Investor, Mut machen, auch wenn er wenig Geld hat, Firmen direkt zu kontaktieren. Das ist ja der Charme der börsennotierten Gesellschaften, dass sie dafür eingerichtet sind. Und die werden einem schon sagen, jawohl, du kriegst einen Einzeltermin, wenn du hier am Lande bist, wenn du eh vorbeikommst, das ist ja wunderbar, komm vorbei auf Tasse Tee oder ich mache eine, eine Führung durchs Gelände oder durchs Labor oder aber die sagen, ja, warten wir mal ab, bis Open Day ist oder sonst etwas. Man muss also nicht äh, irgendwelchen Gruppierungen angehören, um an Firmen ranzurücken. Man muss dieses Selbstbewusstsein erarbeiten. Und der Vorteil ist gerade der, wenn man kein Experte ist, also auch heute noch, ich besuche ja sehr viel die Firmen, auch alle Firmen, die mein Fonds sind, äh, ich stelle immer Ganz einfache Fragen, bin immer unbedrohlich, weil dann entspannen sich die Leute, dann sehen die, aha, das ist nicht so ein ekelhafter, kurz angebundener Analyst von Goldman Sachs oder von der Deutschen Bank, das ist ja ein ganz lieber, braver, dummer Privataktionär, Privatinvestor und dann fangen die auch an zu erzählen. Deshalb hole ich bei einem Firmenbesuch fünfmal mehr raus als jeder Analyst, der angestellt ist.
0: Vor allem bei, bei kleinen Firmen geht das ja besonders gut. Ja. Ich sag mal jetzt die DAX-Firmen, die, die lassen die Privatinvestoren nicht so einfach äh, vorbeischauen. Aber gerade kleinere Firmen haben ja auch durchaus äh, mehr Potenzial noch nach oben. Äh, ist natürlich auch risikoreicher, aber wenn man sich dann genau damit auseinandersetzt, kann man das Risiko auch dadurch wieder natürlich senken.
1: Richtig.
0: Aber jetzt nochmal ähm, zum anderen Thema. Wir haben ja das letzte Mal quasi unser Gespräch in der Corona-Krise geführt, das war noch relativ am Anfang und seitdem ist viel passiert. Es gibt wieder einen richtigen Krieg auf Boden Europas und da würde mich natürlich Ihre Einschätzung der, der Gesamtsituation in Bezug auf Investments und so weiter ähm, interessieren. In, inwiefern würde das zum Beispiel eine Anlagestrategie im Ihren Sinn nach beeinflussen? Tut sie das überhaupt? Äh, wie stellen Sie sich auf, um sich gegen gegebenenfalls Risiken abzusichern? Wie, wie sind Sie da seitdem vorgegangen? Ja,
1: dadurch, dass ich international aufgewachsen bin, habe ich den Vorteil gehabt, dass ich nie Angst vor anderen Ländern hatte und habe immer erkannt und gesehen, wie groß die Welt ist. Und von daher investiere ich, wenn es irgend geht, in Firmen, die nach Möglichkeit schon ganz lange in 100 Ländern der Welt ihren Verkauf haben, in 20 Ländern eine Fabrik besitzen, so dass, wenn es einem Land schlecht geht, ist das eine Eintrübung des Umsatzes vielleicht um drei, vier Prozent. Aber die Geschichte geht weiter. Denn die Geschicke auf der Welt sind sehr, sehr unterschiedlich. Und der Fehler der meisten Investoren ist, dass sie nicht auf den Globus schauen, sondern sie haben den sogenannten Home-Bias. Das heißt, ohne dass sie was dazu getan haben, sind sie in einem bestimmten Land geboren, sagen wir in der Stadt Ludwigshafen. Und entsprechend wird ihr Portfolio wahrscheinlich zu 70, 80, 100 Prozent deutsche Werte sein. Wenn der liebe Gott anders gewollt hätte, wären sie in Brüssel zur Welt gekommen. Dann wäre ihr Depot voller belgischer Werte. Das war mir sehr früh klar, dass das ja Schwachsinn ist. Und deshalb äh, zur Risikominimierung investiere ich nur in Firmen, die über die Landesgrenzen hinweg arbeiten. Und nicht zwar als Exportweltmeister, sprich in irgendeine Zentrale im Schwabenländle wird die Musik gemacht und dann wird in die Welt verschickt. Nein, sondern Firmen, die wirklich in den Ländern selber eine wirkliche eigene Identität aufbauen, eine eigene, eigene Firma, äh, eigenes Management und so weiter. Und da kann ich nur sagen, fährt man sehr, sehr gut mit. Ähm, ich kann in Deutschland sitzen. Und wenn ich Deutschland als bedroht betrachten würde, Brauche ich ja, äh, obwohl ich hier physisch sitze, keinen einzigen Pfennig mein Kapital hier haben.
0: Das stimmt. Aber es gibt ja durchaus ein Land, äh, namentlich die USA, die äh, prozentual dann noch meistens gewichtstechnisch ein bisschen mehr ausmachen, äh, sind jetzt auch weniger durch den Krieg zum Beispiel betroffen. Ähm, aber natürlich durch die, durch die ganze Bankengeschichte, die jetzt durch die Zinserhöhung losgetreten worden. Jetzt haben Sie natürlich auch schon einige Krisen, insbesondere die Finanzkrise, die ja ein bisschen, sag ich mal, ähnlich war, wenn auch anders, ähm, mitgenommen. Ähm, wa was haben Sie so aus diesen Krisen quasi gelernt und für sich äh, sowohl unternehmerisch als auch investorenmäßig ähm, daraus gelernt sozusagen?
1: Ja, ich bin für die Börsenkrisen immer sehr dankbar. Ich hatte ja meine erste im Beruf 1987 schon abgewittert. Da war ich sozusagen Devisen- und Cashmanager bei Dow Chemical und habe die rasante Zahlfahrt am Bildschirm, damals noch am Reuters-Bildschirm miterlebt und miterlebt, wie plötzlich Kurse da waren. Aber zu dem Kurs wurde nichts ausgeführt. Also ich habe erlebt, wie, wie in der Vollkrise die Märkte einfach nicht funktionieren und äh, Optionen zum Beispiel, deren innerer Wert 20 Dollar war, sie bekamen eben keine 20 Dollar, sie bekamen 10. Obwohl es gar nicht sein durfte, aber es hat kein anderer da. Der, der bietet nur einer 10. So, und in diesen Krisen ist ganz typisch, man, man muss vorher eine sehr klare Strategie haben und muss die in der Krise durchhalten. Wie man die so vorher abklopfen und die Strategie sitzt, und deshalb bin ich aus allen Krisen, allen Krisen bis heute, nachher immer besser dargestanden als vorher. Immer besser. Weil ich schichte um in der Krise und kaufe mir für das umgeschichtete Geld, wenn ich kein weiteres Geld einschießen kann, kaufe ich mir die bessere Qualität, die in der Boomzeit zu teuer ist. Das ist. Ganz simpel. Und bin nicht paralysiert und habe die Hosen voll. Die Kurse interessieren mich gar nicht, sondern mich interessieren nur die Stückzahl der guten Sachen. Wenn ich in die Krise reingehe mit 1000 Nestle, will ich aus der Krise mit 2000 Nestle rausgehen. Das ist der ganze ja, Das ist
0: auf jeden Fall eine, eine, eine gute Strategie. Ähm, haben Sie dann quasi immer eine, eine gewisse Cashquote quote oder also schichten Sie von Bonds in Aktien genommen oder wie, wie ist das quasi portfoliotechnisch dann quasi aufgestellt? Theoretisch hat man immer Cash, aber
1: de facto hat man es nicht. Weil ab ist ein Punkt, ist man investiert und äh, dennoch können die Kurse noch noch tiefer gehen äh, oder noch bessere Opportunities kommen. Ab ist ein Punkt, ist man bis zum Hals als Profi investiert äh, und, und dann kann man halt nicht mehr und dann muss, dann kann man halt äh, die, die gute Zeit nicht weiter nutzen, sondern dann sind die Taschen eben vollgepackt und die sitzen auf dem Esel drauf
0: und mehr geht halt nicht. Versuchen Sie das zu timen oder sobald der Markt abgerauscht sind, kaufen Sie einfach drauf los, ähm, ja, weil Sie jetzt ja theoretisch noch weiter umschichten könnten, wenn es dann noch mal weiter runter geht. Aber haben Sie da ein Timing-Gefühl oder wollen, äh, denken Sie einfach, äh, jetzt sind es schon 20 Prozent runter, jetzt, jetzt sollte man trauschen, weil kann ja auch danach direkt wieder hochgehen?
1: Das, das hängt ganz von der persönlichen beruflichen Situation eines jeden Investors ab. Ein Investor, der jeden Monat, jemand ist Chefarzt und kann pro Monat 5000 Euro sparen, die er nicht braucht, dem würde ich empfehlen, jeden Monat 5000 zu investieren. Ein Leben lang. Egal ob hoch oder tief die Kurse sind. In einer Strategie, wo er zu den Firmen 100% steht, in die er investiert. Das ist was ganz anderes als jemand, der am Anfang des Jahres noch gar nicht weiß, ob er am Ende des Jahres überhaupt Ersparnisse über hat oder nicht. Das ist was völlig anderes für jemand, der eine Firma verkauft hat und hat jetzt einen Geldbetrag und das ist es und kommt nichts mehr dazu von außen. Ja? Und deshalb war ich eben immer interessiert, auch als Angestellter, parallel in meinen Gesellen- und Wanderjahren, nicht einfach Trainee-Jobs zu haben oder Praktika, sondern richtig hochverantwortliche Jobs, auf denen ich auch viel verdiene, damit ich permanent investieren kann. Und deshalb muss man immer sehr genau hinschauen. Es ist ein Riesenunterschied zwischen den Investoren, die jährliche Zuschüsse haben und die, die können permanent ihre Einstände verbilligen, die können alle Fehler und Sünden ausgleichen im Laufe der nächsten Jahre. Die brauchen hier nur warten und sagen, jawohl, wunderbar, im April kommt schon wieder so und so viel Ausschüttung aus der Firma, die ich besitze oder Bonuszahlung. Und wenn dann im November sie dastehen, haben Mist gebaut, sagen sie, ach, guck an, bis April ist gar nicht mehr weit, da kriege ich ja wieder einen Haufen Geld. Das ist was ganz anderes, so ein Investor, als einer, der eben einmalig ein Haus verkauft, verdient so viel, dass er im Beruf, dass er davon leben kann und Urlaub machen kann und durch den Hausverkauf hat er jetzt, was weiß ich, 500.000. die kann er investieren? Und er hatte nur einen Shot. Das ist sehr viel schwieriger, sehr viel schwieriger.
0: Das kann ich mir vorstellen. Sehr viel schwieriger ist meistens für viele auch das Anfangen. Das ist immer so eine Hürde, die gerade am Anfang für, für manche recht schwierig zu überwinden sind. Und deswegen würde ich mit Ihnen quasi noch mal ein kleines Rollenspiel sozusagen spielen wollen. Man stelle sich vor, Sie wachen morgen im, im Körper einer anderen Person auf. Äh, diese Person ist 25 Jahre alt, äh, hat einen Nettoverdienst von 2.000 Euro pro Monat und äh, noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto liegen. Sie haben kein Netzwerk oder sonstige Kontakte und müssen sozusagen als neuer Mensch nochmal von, Horne, äh, von vorne anfangen, haben allerdings noch das heutige Wissen. Wie würden Sie es angehen? Mich im Beruf
1: ordentlich weiterentwickeln und parallel mich bilden auf dem Investorenthema, würde das Geld erstmal, was ich sparen kann, ansparen. Ich würde die 10.000 Euro erstmal liegen lassen und würde auch die weiteren Ersparnisse auflaufen lassen. Und erst dann, wenn ich ein ganz sicheres Gefühl habe für eine Branche oder für eine einzelne Aktie, würde ich anfangen, schrittweise in Raten zu investieren. Aber erst dann. Weil es ist gar kein Schaden und gar nicht schlimm, wenn man unwissend ist. Und wenn man aber das Glück hat, Geld aufhäufen zu können, je mehr, desto besser. Dieser Druck oh, ich habe ja was Geld, ich muss investieren, ist Unsinn. Das macht erst Sinn, wenn man eine eigene Meinung hat und nicht irgendwas nachplappert oder nachäfft.
0: Das ist auf jeden Fall richtig. Und eine eigene Meinung bilden dann am besten dann auch, indem man zum Beispiel sein eigenes Branchenwissen nutzt und, und, und da quasi sehr, sehr taktisch dann vorgeht, indem man was, was man auskennt und für, für aussichtsreich haltet, dann auch tatsächlich ja, seine eigenen Fähigkeiten in die Tat umsetzen kann und in, in, in dem Punkte dann investiert. Ganz genau. Und das
1: ist viel leichter, als man denkt. Manchmal geht es über den Beruf, in dem man arbeitet, man hat vielleicht einen Verwandten, der ist Schrotthändler. Man muss eben die Leute auf, auf Kaufmännisches hin ansprechen. Verwandte, Freunde, Bekannte im Tennisclub und so weiter. Das ist der Fehler im deutschsprachigen Raum, dass es wird über alles geredet, es wird über alles geplant, der nächste Urlaub, die Farbe des Autos, über Fußball und sonst was. Nur über das Geld wird nicht geredet. Da muss man sich nicht wundern, wenn man nicht weiterkommt. Man muss gucken, wer ist erfolgreich in der Verwandtschaft, auch wenn man nicht gut leiden kann, und sagt, Hör mal, wieso bist du erfolgreicher als mein Vater? Erklär mal. So, welche, wo würdest du denn investieren? Fragen Sie mal Ihre Bekannte, wie viele Menschen von Ihren Bekannten andere Menschen gefragt haben, wo investierst du dein Geld oder an welche Firmen glaubst du? Was würdest du denn machen an meiner Stelle? Ja, das wird aber eine, 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 kleine, eine kleine
0: Nummer werden. <lacht> ja, ja, man äh, stößt dann wahrscheinlich auch bei vielen erstmal auf die, auf die Hürde, dass man nicht über Geld spricht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber äh, da, da lassen sich da in der Tat äh, spannende Tipps dann teilweise auch ableiten, äh, ja. weil diese Leute das natürlich auch aus, aus ihrer Praxis berichten können.
1: Ja, also da habe ich schon riesen Geld verdient mit indem ich höre, aha, guck mal an, der junge Herr so, und so der arbeitet jetzt bei der und der Softwarefirma, und dann frage ich den, sagen wir, mit, welchen, mit welchen Computerchips arbeitest du am liebsten? Wer ist der, oder wer ist der beste Lieferant? Ja? Oder äh, alles Mögliche. Also das ist, das ist, fast jeder in seinem Beruf hat vor den Augen kaufmännische Opportunitäten und er sieht sie nicht, weil er in seinem Kopf nicht kaufmännisch denkt. Ich klopfe alles ab. Das, das muss man sich antrainieren. Das geht automatisch. Wenn ich höre, ich weiß nicht was, ist ein Sturm auf der Ostsee, ja, dann überlegt mein Hirn unbewusst, wie könnte ich davon profitieren? Wer profitiert jetzt davon?
0: Ja. Ja, das, das sind die Gedankengänge, die man anstauen äh, sollte. Und, ähm da wird
1: man immer besser, wenn man sich darauf trainiert.
0: Auf jeden Und Fall, deswegen auch im Alltag immer mal wieder die Augen offen halten nach, nach potenziellen Investmentmöglichkeiten. Ähm, da, da kann man dann viel mitnehmen, auch mal googeln irgendwie, zu welcher Firma äh, oder welche Firma steht jetzt hinter diesem Produkt, wenn man jetzt merkt, oh, das nutzen auf einmal viele. Äh, da, da kann man äh, ganz schnell auf, auf spannende Sachen kommen.
1: Ja, es ist vielmehr, es ist so, äh, wie gesagt, das wird einem in der Schule nicht beigebracht, das Leben im Erfolg ist ein Gesamtpaket, das heißt, ein Leben ohne zu investieren führt zu keinem Erfolg. Und das hat nichts damit zu tun, dass man Wirtschaft studiert. Nein, ein Lehrer, eine Fußpflegerin, ein Zahnarzt, ein jeder muss nebenher möglichst früh einen Zugang zum Investieren finden, parallel zu seinem Beruf. Und in seinem Beruf muss er glücklich werden und erfolgreich. Und deshalb habe ich eben auch dieses dritte Buch geschrieben, weil das ist eben, das sind sechs Punkte eines Lebensfahrplans. Das sind Zahnräder, die ineinander greifen, wo man immer wieder sich verbessern kann, wo man sozusagen vom einen Gleis aufs, aufs andere umsteigen kann. Und das ist, der ganze, das ist der ganze Witz, diese Einstellung. Ja, ich bin ja, ich bin ja Berufsschullehrer und verstehe von Geld nichts, also so ist es halt. Ja, das ist natürlich, das
0: ist ja Selbstmord. In der Tat. Und äh, das, das ist auch ein gutes äh, Stichpunkt. denn äh, Da weise ich natürlich nochmal in die, in die Shownotes, in die Beschreibung hin. Äh, da findet ihr die Links zu den Büchern. Wenn euch das äh, Interview Spaß gemacht hat und ihr gerne mehr von den spannenden Insights von Herrn Dr. Elsässer hören wollt, dann äh, schaut auf jeden Fall mal in seine Bücher rein. Ähm, wie gesagt, kann ich sehr empfehlen. Und an dieser Stelle möchte ich auch äh, danken, dass Sie sich wieder die Zeit für dieses spannende Interview genommen haben und ein paar Einblicke in Ihre äh, Geschichte und Investmentstrategie gegeben haben. Da waren, glaube ich, wieder ein paar spannende Learnings dabei, die jeder mitnehmen konnte und auf sich selbst anwenden konnte.
1: Herr Secker, vielen Dank. Toll, dass Sie das machen. Und ich hoffe, dass vor allem die jungen Zuschauer äh, motiviert und voller Zuversicht rangehen. Die Zeiten waren noch nie so gut. Die Zukunft sieht ganz hervorragend aus, für Leute, die Mumm haben, sich was zutrauen, offen sind und äh, ja, weit denken.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.